0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O
1: tym się mówi. Dziś przyjrzymy się pomysłowi wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego. Albo inaczej mówiąc dochodu gwarantowanego. W skrócie chodzi o to, że każdy Polak dostałby na rękę pieniądze? Na przykład jak proponuje Polski Instytut Ekonomiczny, byłoby to 1200 zł dla dorosłego Polaka albo 600 zł dla dziecka. Niezależnie od dochodów, niezależnie od wieku, niezależnie od tego, czy pracuje, czy nie pracuje, każdy dostałby dokładnie takie samo, same pieniądze. Czy to jest nowy, rewolucyjny pomysł na państwo opiekuńcze? Nad tym zastanawia się na przykład Polski Instytut Ekonomiczny w swoim najnowszym raporcie. Dochód po Podstawowy, nowy pomysł na państwo opiekuńcze. O tym porozmawiamy dzisiaj najpierw ze współautorką tego raportu z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, która nam zarysuje na czym ten pomysł polega, a później podebatujemy nad tym w znakomitym naszym gronie redakcyjnym. Michał Płociński, zapraszam. Ze mną, tak jak mówiłem już dr Paula Kukołowicz, analityczka Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
1: Dlaczego akurat teraz Polski Instytut Ekonomiczny zaczął się przeglądać dochodowi podstawowemu i nawet stworzył raport na ten temat?
0: Pomysł pojawił się już dawno, w tym momencie jedynie wyszła publikacja, natomiast w pewnym sensie na początku pandemii staraliśmy się włączyć w dyskusję, która trwa na całym świecie, czyli to był mniej więcej marzec. W tym momencie pojawiały się różne głosy w różnych państwach Europy na temat tego, czy zagwarantowanie takiego świadczenia tak naprawdę zmieniłoby sytuację obywateli czy nie. Wiele państw zdecydowało się na to, aby wtedy zapewniać swoim obywatelom Taką formę wsparcia w postaci dochodu. Między innymi Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych rząd zdecydował się na to, żeby, że tak powiem, chronić, zachować popyt obywateli poprzez instrument dawania osobom, obywatelom pieniędzy, więc było to rozwiązanie, które było debatowane na całym świecie i. My staraliśmy się temu przyjrzeć i to już była decyzja tak naprawdę z marca, natomiast w związku z tym, że przeprowadziliśmy badanie dotyczące opinii Polaków na temat dochodu podstawowego, poprosiliśmy również o opinię ekspertów, zarówno osoby, które są zwolennikami tego rozwiązania, jak i osoby, które są przeciwnikami tego rozwiązania, czyli staraliśmy się doprowadzić do takiego, do tego, aby nasza publikacja była takim wyważonym głosem, który zestawia zarówno te pozytywne strony, jak i negatywne tego rozwiązania, więc pomysł ten ze względu na to, że ten cykl publikacyjny i cykl wydawniczy trwa tyle czasu, ten pomysł dopiero teraz się zrealizował, natomiast jest to pomysł w czasu początku pandemii i staraliśmy się, tak naprawdę to nie nasza publikacja wywołuje tak dużą debatę, natomiast my staraliśmy się raczej w tą debatę włączyć, Natomiast moim celem jako współautorki tego raportu było pokazanie, że debata dotycząca dochodu gwarantowanego odsyła nas do problemu bezpieczeństwa socjalnego obywateli i tak naprawdę chciałam zwrócić uwagę w tej debacie na to, w jaki sposób w obecnych czasach to bezpieczeństwo można gwarantować, dlatego że o dochodzie gwarantowanym mówi się w kontekście właśnie coraz mniejszej efektywności obecnie działających rozwiązań.
1: Rozwiązań opartych, dodajmy, na rodzinie i na stabilnym rynku pracy, prawda?
0: Tak, to były te, te rozwiązania, te mechanizmy, które powiedzmy przez ostatnie 200 lat działały. One nadal działają w tym sensie, że nadal żyjemy w rodzinie, chociaż nie wszyscy i coraz mniej z nas żyje w takiej rodzinie, w której te więzi międzypokoleniowe są silne, to znaczy niekoniecznie nie wszyscy Coraz rzadziej możemy liczyć na to, że w sytuacji niezdolności do pracy w wieku emerytalnym to dzieci czy wnuki nam pomogą, więc pojawiają się tutaj luki z dostępem do bezpieczeństwa socjalnego. Chcę zwrócić na to uwagę, że wiele danych wskazuje na procesy bardzo silne, depopulacyjne w różnych regionów Polski, zwłaszcza tutaj obszarów na wschodzie krajów, w których osoby starsze są zostawione same sobie. Częstokroć oczywiście to jest taki statystyczny obraz. Natomiast jeżeli chodzi o te mechanizmy dotyczące rynku pracy, świat posunął się naprzód, to znaczy nie wszyscy i coraz mniej osób pracuje w takich stabilnych warunkach, w stabilnej pracy, która jest przez większość życia świadczona względem jednego pracodawcy nie wszyscy, nie wszyscy odprowadzają składki albo nie, nie wszyscy odprowadzają w wystarczającym zakresie składki na ubezpieczenie społeczne tak, aby w sytuacji, kiedy zajdą różnego rodzaju powiedzmy takie ryzyka socjalne, jak na przykład niezdolność do pracy z powodu wieku, utrata pracy czy choroba, nie wszyscy uzyskują świadczenia, które pozwolą przetrwać, pozwolą poczynić inwestycje w powiedzmy własne kwalifikacje i uzyskać nową, lepszą pracę. Tak więc te, m, sytuacja społeczna się zmieniła i ta debata do, dotycząca dochodu podstawowego tak naprawdę zadaje pytanie, w jaki sposób teraz można zapewnić bezpieczeństwo socjalne. Dochód podstawowy jest tutaj proponowany jako takie rozwiązanie rewolucyjne, chociaż. Różnych pomysłów jest wiele i nie wszyscy, niektórzy uważają, że takie rozwiązanie mogłoby w ogóle zastąpić politykę socjalną państwa w tym sensie, że, że świadczenia, które państwo w tym momencie wypłaca, czyli to by było rozwiązanie, które zastępuje innego rodzaju świadczenia, natomiast inni uznają, że to jest rozwiązanie, które miałoby te obecne świadczenia jedynie uzupełnić.
1: Pani doktor, bardzo dziękuję za krótkie zarysowanie problemu Paula Kukułowicz, analityczka Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
0: Dziękuję również.
1: A teraz czas na debatę. Ze mną Krzysztof Adam Kowalczyk, szef Działu Ekonomicznego Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Zuzanna Dąbrowska, Dział Krajowy Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof, no kolejny raz powraca... Hmm, pomysł dochodu gwarantowanego. Po raz pierwszy tak mocno o nim się debatowało po kryzysie finansowym 2007 roku. Pamiętam 2008, 2009. Wtedy pojawiały się pierwsze pomysły, żeby wreszcie gdzieś to sprawdzić i długo nie sprawdzano. Czy dochód gwarantowany to jest pomysł czasów kryzysu? Pomysł kryzysowy?
2: Hmm. Owszem, to jest pomysł kryzysowy, ale to nie jest pomysł taki nowy. Niektórzy dopatrują się preźródeł dochodu gwarantowanego u Tomasa Mora w Utopii. Były różne pomysły... Rozpatrywane w XIX wieku, w XX wieku, w latach 60., -tych, 70. -tych w Stanach Zjednoczonych nawet próbowano eksperymentować z dochodem gwarantowanym, a raczej czymś, co, co go miało zastąpić. Było parę takich prób. Był to ujemny podatek. To dochodowy, znaczy? no po prostu państwo zwracało więcej, znaczy zwracało więcej w, niż wpłaciło się podatku dochodowego. Oczywiście to były próby i na niezbyt szerokiej, szerokiej grupie przeprowadzone i je zarzucono no w Później przyszedł kryzys lat 70. Później pojawiła się reganomika i tego typu pomysły kompletnie odeszły w przeszłość, ale muszę powiedzieć, że coś w rodzaju dochodu gwarantowanego było ćwiczone w Polsce. Otóż we wrześniu 1981 roku tuż przed stanem wojennym wprowadzono rekompensaty, które miały rekompensować wzrost cen regulowanych. Wtedy były absolutnie kontrolowane przez państwo, wzrost cen podstawowych towarów potrzebnych do życia. Później te rekompensaty nabrały znaczenia w 82 roku, jak wprowadzono no, tak zwany pierwszy etap reformy gospodarczej, czyli tak naprawdę podwyżki cen na otarcie łez dano ludziom rekompensaty, pracownikom, a także na ich dzieci. To, co z biegiem czasu miało coraz mniejsze znaczenie. Z, ale tak naprawdę to nie był taki uniwersalny dochód podstawowy, bo nie wszystkim porówno dawano. Dawano mniej więcej proporcjonalnie do tego, co się miało na kartce, na mięso i inne towary reglamentowane. Nie? Im więcej miało się na kartce, tym zakładali, że większa rekompensata się należy. I różne tego typu rzeczy są ćwiczone na świecie, także... Podobne także w Iranie, gdzie zastąpiono w 2010 roku y, y, subsydia do, do paliwa, do energii, takimi rekompensatami dla, dla obywateli, ale taki, taki dochód gwarantowany quasi dochód gwarantowany, to u nas się pojawił wraz z rządami PiSu, najpierw na drugiej więcej dzieci, a później na każde, na każde dziecko do 18 roku. To jest pewna forma dochodu gwarantowanego.
1: A ty, Zuzanna, uznałabyś program 500+, za pewną formę dochodu gwarantowanego?
2: Nie,
3: bo dochód gwarantowany minimalny jako narzędzie ekonomiczno-społeczne musi być powszechny. Więc 500 plus jest owszem programem socjalnym, miał być pronatalistyczny, co oczywiście nie wyszło, ale nie jest powszechny, dotyczy tylko, tylko tych rodzin, które mają dzieci. Najpierw, tak jak Krzysztof powiedział, dwa i, i więcej, potem go rozszerzono, ale nie ma to z minimalnym dochodem gwarantowanym właściwie nic wspólnego. Bo tutaj głównie chyba chodzi o to pytanie, jak to, to,
1: to ty uzyska? widzisz, w... ja, jak widzisz właśnie dochód gwarantowany? Czy to miałoby być obok polityki socjalnej, obok innych zabezpieczeń społecznych, czy to miałoby być zamiast nich? Czyli likwidujemy wszelkie zabezpieczenia społeczne, każdemu dajemy, tak jak na przykład Polski Instytut Ekonomiczny proponuje 1200 na rękę i już w żaden inny sposób obywateli nie wspomagamy.
3: Z definicji, jeżeli opieramy wyliczenie minimalnego dochodu gwarantowanego na minimum socjalnym, no bo chyba nie na tym minimum przeżycia nie miałoby to sensu, ale na minimum socjalnym albo na pewnym, pewnej części w Unii Europejskiej proponuje się teraz, żeby to było 60% mediany zarobków, no to wtedy pomoc socjalna jest niepotrzebna, ponieważ tych zasiłków zwyczajnie nie trzeba wypłacać. To oczywiście mogłoby być bardzo opłacalne, likwiduje bardzo duży aparat biurokratyczny, a jednocześnie zrównuje wszystkie osoby, bo jak powiedziałam, musi być to powszechne, nikt się nie czuje upokorzony. Jak się okazało przy 500+, plus, i to jest jedyna analogia, może być tak, że jakąś wypłatę, jakiś transfer otrzymują wszyscy, niezależnie od stopnia zamożności. Jakoś ja nie zauważyłam, żeby ci bogatsi z oburzeniem oddawali pieniądze. Nie, bardzo chętnie je pobierają. Myślę, że to by było podobnie, ale przede wszystkim, bo pytałeś, czy to jest kryzysowe świadczenie. Jeżeli przyjmiemy, że ludzkość jest w kryzysie permanentnym, czyli że załamał się taki dogmat o tym, że żyjemy w czasach postępu, że ciągle będzie lepiej. Europa Zachodnia żyła tak w latach 70 My też wierzyliśmy w to po zmianach u nas, że będzie ciągle lepiej, będziemy gonić, za 20 lat dogonimy w dochodach Portugalię, za 30 może Niemcy albo chociaż Hiszpanię. To wszystko się nie sprawdza, to wszystko się nie sprawdza, nawet nie żyjemy wciąż dłużej i dłużej, żyjemy krócej, dlatego że świat robi się gorszy, a nie lepszy, dlatego że sobie z nim nie radzimy ogólnie, jako, jako chyba gatunek. Dlatego trzeba szukać rozwiązań, Czyli... które będą odpowiedzią na to, że jest coraz mniej pracy. Z drugiej strony jakiś postęp następuje, to jest postęp technologiczny, następuje więc automatyzacja. Pracy jest mniej. Przecież to nie jest przypadek, że teraz jest więcej umów śmieciowych i praca jest gorsza niż było to kiedyś. Dotyczy to tak samo Zachodu jak i dawnych państw bloku wschodniego. To nie jest przypadek, że wysoko opodatkowane, ale też bardzo bezpieczne etaty odchodzą w przeszłość. Po prostu pracy jest mniej. Dlatego, dlatego właściciele no, na pewno
1: musimy być... mogą
3: sobie na to pozwolić.
1: Na pewno musimy być bardziej elastyczni na rynku pracy. No, z tego wynika to, że niestety też mamy coraz mniej tej, tego, tego bezpieczeństwa socjalnego. Może rzeczywiście w czasach pandemii, w czasach postępującej rewolucji cyfrowej, w czasach postępującej robotyzacji, kiedy załamuje się pewien model zabezpieczeń społecznych, warto zastanowić się nad tym, jakie po jakie nowe pomysły sięgnąć. Byłbyś, Krzysztof, gotów zastanawiać się na tak, poważnie? jak najbardziej. Jak najbardziej. Ja uważam, że
2: zamiast rozdawać wszystkim porówno, co, czego się nie da sfinansować, ale o tym zaraz, lepiej i podzielić się dochodami, lepiej się podzielić pracą. Ja sobie wyobrażam, że z biegiem lat ten tydzień pracy będzie coraz krótszy. Nie? Im bardziej będzie ten postęp technologiczny postępował i będą zastępowane różne, różne czynności, różne zawody nowymi technologiami, tydzień pracy będzie coraz krótszy, będziemy mieli coraz więcej czasu i będzie coraz więcej miejsc pracy z, dla... Skierowanych na zagospodarowanie tego wolnego czasu. No mamy takie rzeczy, które uważamy za oczywiste. Netflix, Spotify i tak dalej. Tych rzeczy kiedyś nie byłoby, nawet gdyby technologia na to pozwalała, ponieważ ludzie nie mieliby czasu korzystać z tych rozrywek, gdyby pracowali, dajmy na to, 6 dni w tygodniu po 12 godzin, jak to było w XIX wieku, czy gdzieś tam na początku XX. I im więcej, im bardziej sprawne stają się gospodarki im mniej siły fizycznej, a, a bardziej intelektu intelektualnej wkładamy w tę gospodarkę, tym bardziej ona jest efektywna i wyobrażam sobie, że państwo byłoby skłonne płacić za różne funkcje społeczne, spełniane, których w tej chwili, no jakby jest, byłby popyt tylko, że nie ma pieniędzy na finansowanie tego. Lepiej dać pieniądze za pomoc starszym osobom, wyprowadzenie psa za, za wspólne oglądanie filmu, za opiekowanie się kimś, niż dawać komuś pieniądze absolutnie za nic, za to, że istnieje. To oczywiście tylko przykład. Myślę, że, myślę że, że społeczeństwo znajdzie sposoby na to, żeby, żeby zagospodarować ten wolny czas niektórych ludzi i zapłacić im, ale za pracę, a nie za to, że są. W moim, zna moim yy, mniemaniu ten uniwersal uniwersalny dochód podstawowy to jest ślepa uliczka, która będzie zniechęcać do pracy, co nawet wynika z badań yy, z badań yy, Polskiego Instytutu ekonomicznego, gdzie no, na
1: 73% pytanie, Polaków mówi, że dalej będzie pracować, jak to, dostanie 1030.
2: To znaczy, że 27% porzuciłoby robotę. Zupełnie by się nie przejmowało pracą, obniżyłoby swoje oczekiwania, swoje potrzeby finansowe, zredukowało do poziomu wypłaty i by tak sobie wegetowało. Ja no, oczywiście pojedyncze przy, przy Przykłady nie mają być może wielkiego zastosowania, ale takich trzech dżentelmenów, którzy korzystali z takiego uniwersalnego dochodu podstawowego, a to w postaci renty, a to wcześniejsze emerytury, a to wypłat z opieki socjalnej, miałem przy swojej ulicy. Byli to stosunkowo młodzi ludzie, jeden powyżej czterdziestki, inni pięćdziesiąt, niespełna sześćdziesiąt lat i jak się sprowadziłem, nawet mieli goście, tylko nie musieli pracować. Nie musieli pracować, zajęli, wypełnili swój czas no, spożywaniem alkoholu, ograniczyli swoje, swoje potrzeby. Żaden już z nich nie żyje. No to, ale Zuzanna, to bezwarunkowy się... dochód podstawowy
1: nas zdegeneruje? Czy nie lepiej właśnie no, to, to podzielić się pracą?
3: Oczywiście, że nie. Nie zdegeneruje i nie o to chodzi, żeby płacić komuś za to, że jest. Chodzi o to, żeby płacić za możliwość wyboru. Nie chodzi o to, że ktoś pójdzie i będzie pił tanie wino, bo on i tak będzie pił tanie wino. Czy jest odsetek osób społeczeństwie, które cię nie socjalizują albo nie chcą pracować. On jest mniej więcej stały. I, I tyle i tak zawsze będzie i pytanie, czy chcemy oglądać te osoby jak umierają pod płotem, czy chcemy im dać pieniądze na to, żeby przeżyły swoje życie tak jak, tak jak chcą. A wybór dotyczy, tego, kiedy, dotyczy takich sytuacji, kiedy stajemy przed bardzo dramatycznymi różnymi wyborami, na przykład koniecznością porzucenia pracy ze względu na opiekę. Nad dzieckiem niepełnosprawnym, nad osobą starszą w rodzinie. Bardzo często kobiety stają przed takim wyborem, i muszą zębami i pazurami dobijać się jakikolwiek zasiłek. Widzieliśmy te, te zupełnie niesamowite sceny w Sejmie, jak bardzo są szanowane takie osoby, które, które mają niepełnosprawne dzieci albo niepełnosprawne dzieci, które są już dorosłe. To są sceny gorszące. Wolałabym, żeby istniała taki dochód, który, nie, który pozwoliłby na godne życie w takiej sytuacji, ale także w sytuacji, kiedy ktoś decyduje się na mniejszy dochód, rezygnuje na rok z pracy, ponieważ jest wypalony, ponieważ będzie się zajmować w ogródku swoim uprawą pietruszki przez rok, a potem wróci do wyższych dochodów. To nie jest tak i przecież ani, ani Wy, ani pewnie nikt z osób, które nas słucha, dobrowolnie nie zostałyby na tym poziomie tysiąca czy tysiąca zł czy nawet 1500 zł mogąc pracować w sposób interesujący i satysfakcjonujący. Naprawdę wierzycie, że wszyscy by zrezygnowali z karier, z ciekawego życia, dlatego że dostają ten, ten, ten minimalny dochód? Nie, to jest sytuacja awaryjna, to jest możliwość wyboru drogi życiowej i możliwość ratunku w sytuacjach skrajnie trudnych. No pandemia nas też powinna czegoś nauczyć. Co do, co do dzielenia się pracą, to oczywiście no. tak, tylko że niestety w tym świecie, z którym mamy do czynienia, dzielenie się pracą raczej wygląda tak, że jest coraz więcej tych śmieciówek i coraz więcej zwykłego, takiego nienormowanego wyzysku, szczególnie młodych osób, które właściwie już mogą zapomnieć o emeryturach, o zabezpieczeniu społecznym, bo one po prostu nie istnieją. Przepaść jest między dziadkami a wnukami teraz no. całej Unii Europejskiej.
1: Może pomysł nie brzmi źle, ale Zuzanna, proste wyliczenie. 1200 zł dla dorosłego, 600 na dziecko, to daje 376 miliardów złotych rocznie, które musiałoby znaleźć państwo. No, to są olbrzymie liczby. W ogóle A trudno zasiłek, sobie je wyobrazić.
3: Policz zasiłek ja. dla bezrobotnych. Policz opiekę społeczną. Policz zasiłki celowe, zasiłki rzeczowe. E, Policz zasiłki dla osób niepełnosprawnych, dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Policz to wszystko. Zobaczymy ile wyjdzie miliardów poza tym.
1: Okej. Okay. I e, wciąż mamy ułamek tej kwoty.
3: Nie. Nie. Nie mamy ułamka tej kwoty. Poza tym... No tak. e, poza tym... Znaczy, e, to jest tak, że... Mhm. Ja tylko chcę sprostować, że nie wiem czy 600 zł na dziecko, to, to ile to powinno wynosić powinno być oparte nie o jakiś taki pomysł z kapelusza, że tak nam się wydaje, tylko o pewien ułamek płacy minimalnej bądź średniej. W zależności od tego jak jest to ustalone i na jaki jest poziom życia w danym kraju, tak powinien być wyliczany minimalny dochód gwarantowany. Więc ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć, że to byłoby 1000 zł plus 600, nie wiem.
1: Może pomysł wydaje się rewolucyjny. Tutaj przejdę na drugą stronę, żeby wypytać Krzysztofa Adama Kowalczyka, ale no, świat się zmienia. Coraz większą część dochodu narodowego wypracowują, umownie mówiąc, roboty, sztuczna inteligencja i tak dalej. Czeka nas na pewno skokowy, tutaj skokowa zmiana, jeżeli, jeżeli chodzi o przejmowanie przez sztuczną inteligencję usług, o przejmowanie kolejnych zawodów, no nie wiem, nawet kierowców ciężar. Rówek, prawda, autonomiczne samochody i tak dalej. Jednak dużo, dużo pieniędzy będzie do, do rozdysponowania, z które będą zarabiać, wypracowywać tak naprawdę umownie mówiąc roboty. Czyli właśnie roboty nie powinny trochę się podzielić z ludźmi, a nie tylko ze swoimi właścicielami?
2: No roboty się nie podzielą, to muszą, musieliby się podzielić ich właściciele, firmy, które je wdrażają. Na pewno to nie jest taki etap w tej chwili, żeby opodatkowywać, nazwijmy to, pracę robotów. Bo to by tylko przyhamowało nie, robotyzację, zwiększanie efektywności gospodarki. Być może w przyszłości tak. No, no i jeżeli, być może w przyszłości w tej byśmy tej chwili... te 400 miliardów znaleźli. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. 400 miliardów to, drodzy państwo, jest... Porównajmy liczby. Cała opieka socjalna, wydatki socjalne kosztują, kosztowały w 18 roku 343 miliardy złotych, przy czym to było 10% PKB polskiego, przy czym na emerytury szło 229 miliardów złotych, czyli tak... Ty, półtora raza tyle, co idzie na emerytury, które kosztują coraz więcej musiałoby pójść na ten dochód podstawowy. Na, yy, I na system edukacji wydajemy nieco ponad 100 miliardów złotych rocznie. W 2018 roku to było 106 miliardów. A na system opieki zdrowotnej wydaliśmy wówczas 102 miliardy złotych. To są gigantyczne pieniądze. Jak nie ma tarza, takiej możliwości, żeby to ściągnąć.
3: Czysto? to nie są dobre rachunki. Dlatego no, że albo liczymy emerytów. No, w tej nie grupie, są dobre, bo
2: pokazują, że.
3: Nie. One po mm -hmm. prostu nie są właściwe. Dlatego, że albo liczymy emerytów w tej grupie, która otrzymuje dochód, albo ich nie liczymy, albo liczymy emerytury, albo nie liczymy emerytur. Jeżeli emeryt jest emerytem, emerytura no dobrze, no jest ale kapitałowa. Proponujesz emerytom zamienić... Nie, proponuję ich odliczyć. I od razu y, suma robi się o jedną...
2: No ale, trzeba, ale trzeba znaleźć dla nich pieniądze. No my nie mamy takiej Oni sytuacji, jak pracownią. na przykład stan... Stana Laska który bodaj od 82 roku wypłaca swoim obywatelom, takim osobom, które mieszkają tam co najmniej pół roku, nie popadły w konflikt z prawem i tak dalej, takie, taką dywidendę, taki uniwersalny dokud podstawowy. To czasami wynosi 1600 dolarów rocznie. W ubiegłym roku bodaj w wysz wyniosło 990 dolarów, ale w 1984, kiedy fundusz, o którym zaraz powiem, nie miał dobrych wyników, wyniosło tylko 330 dolarów na rok. A skąd się ten fundusz bierze? On się bierze z dodatkowego opodatkowania zasobów surowcowych, czyli ropy która jest w dużej ilości na Alasce i w ten sposób sobie ten stan stworzył taki fundusz, z którego może opłacać, dopłacać ludziom za to, że żyją na Alasce, gdzie jest bardzo trudno. Wszyscy, wszystko jest dużo droższe niż w Stanach, w tych, tych właściwych Stanach Zjednoc Zjednoczonych. Jest dużo droższe nawet mimo tego, że nie ma stanowego sales tax, czyli no powiedzmy naszego odpowiednika vat -u. Nie? I no, żeby ludzie chcieli tam mieszkać mimo wszystko i pracować, no trzeba ich za tego przekonać, i to tak by służy. Ale oni znaleźli źródło finansowania, więc, więc najpierw szukajmy źródła finansowania, jeśli chcemy taki podstawowy dochód uniwersalny uruchamiać, a później zastanawiajmy się, jak te pieniądze podzielić. Bo ja na razie widzę szansę na to, żeby się podzielić pracą a nie dochodami z czegoś, czego nie ma w tej chwili.
1: Myślisz, Zuzanna, że znajdziemy taki, takie źródło finansowania?
3: Nie to nie, to nie, to nie tak. To nie taka filozofia i nie taka logika. Po pierwsze trzeba policzyć koszty tego, co jest teraz. Koszty opieki zdrowotnej, koszty całej opieki społecznej. Jeszcze z tymi emeryturami to ważne jest to, że taki mechanizm wyklucza podwójne podwójne wypłaty, czyli, czyli emerytury zusowskie. Mówisz, skąd weźmiemy pieniądze? No nie weźmiemy. To, to, to są kapitałowe emerytury. To, to są pieniądze, które są uskładane przez te osoby. To nie jest żadna łaska.
2: W nie ma eee, żadnego jesteście... kapitału. To jest tylko, to tylko tak się mówi, że my tam uskładaliśmy. A, te
1: pieniądze no ja wiem, są się na bieżąco mówi, ale...
2: wypłata, wypłacane obecnym emerytom i to jest taka obietnica społeczeństwa, że ściągnie pieniądze w przyszłości z przyszłych pracowników i wypłaci nam w postaci emerytury. Tam nie ma jest żadnych pieniędzy. Ja wiem, pieniędzy, że tam nie ma z
3: pieniędzmi, oczywiście, no. ale wydaje mi się, że nie można mówić, że ktoś coś dostaje od państwa. To są pieniądze wypracowane przez no. emerytów, a nie... No, no tak, ale w praktyce wciąż jest trzeba ściągać z
1: pracujących, prawda? Tutaj rozmawiamy a, o praktyce. Jednak.
3: Nie, pracujący, nie, nie, nie pracujący składają na swoje emerytury, a nie ściąga się z nich. Ja no, te pieniądze, które emerytury. wpłacają, to
1: idą na to dzisiejsze drogi. emerytury.
3: No. No to tak mówicie, Prawda? jakby nie istniały słupki wekselu naprawdę. No, no, przecież one no, realnie... Istnieją, istnieją, no, nie istnieją, ale mówię, że to jest
2: tylko obietnica państwa, że nam za te pieniądze, co teraz płaciliśmy, wypłaci w przyszłości, no plus inflacja jakoś tam doliczana, wypłaci w przyszłości w postaci emerytury. No ale to jest tylko no, obietnica. I teraz, Ten system albo... się nie zawali, dopóki będzie, będzie finansowanie dla niego. No. Albo A co do tego wypłaci, mamy duże wątpliwości. No.
3: Albo państwo wypłaci, zgodnie z obietnicą, albo musi przygotować inny mechanizm, prawda? To, co mamy na, na rynku pracy, na rynku płac i zabezpieczenia społecznego, po prostu ulega ciągłej erozji, ciągłemu niszczeniu i nie doprowadzi nas nigdzie, a na pewno nie doprowadzi nas do takiej gospodarki inwestycyjnej, pełnej popytu nowoczesnej, gdzie... Ludzie są w stanie być tak ulubionymi przecież przez, przez cały ten system konsumentami. Tak? No nie ma konsumentów, którzy mają zero w portfelu, nie istnieją po prostu. Stąd taki mechanizm miałby też takie znaczenie pobudzające. I tylko dopiero po policzeniu kosztów, które bez przerwy państwo ponosi, Możemy mówić o tym, skąd te pieniądze brać, jak to ustawić, bo myślę, że taka sytuacja, w której ci, którzy no zyskują dzięki temu, że my właściwie w Polsce nie mamy progresywnego systemu podatkowego, to jest. To Krzysztof nawet lepiej wie, ile 92% płaci najniższą stawkę. No więc, jeżeli nie mamy Najniższą, podstawową, to nie podstawową, jest tak źle. No, nie no, świetnie, świetnie, ale progresji nie ma. Progresji podatkowej, która jest w całym... Ale, jest,
1: w ale chcesz kryzysie, karać opykań. ludzi za
2: to, że się bardziej starają, dłużej pracują, eee, mają lepsze pomysły,
1: no, ale, ale z drugiej było. strony są też liberałowie, było. którzy popierają... E...
3: Tak, tak, proszę.
1: Z drugiej strony, Krzysztof, są też liberałowie, którzy popierają pomysły dochodu gwarantowanego, bo mówią, że każdy na rękę dostanie tyle samo i ma równy start. I ci, którzy są zdolniejsi, po prostu sobie więcej dorobią. Więc to no, świetnie, też... tylko skąd te pieniądze wziąć? Na tym problem polega. Gdybyśmy mieli
2: tutaj jakieś gigantyczne zasoby surowców naturalnych, które są bardzo drogie i moglibyśmy to sobie wydobywać, eksportować i z tego żyć, to prawdopodobnie byśmy sobie taki fundusz stworzyli. Ale ja nie wiem, czy on nie byłby przypadkiem taki jak w Norwegii, gdzie on ma, jest tak naprawdę zabezpieczeniem pod przyszłe emerytury i pod stabilność tego kraju, no to jasno... a nie wydawany na bieżąco.
1: Jasno Mówiłeś. widzimy w takim razie, gdzie tu przebiega linia podziału. Z jednej strony skąd wziąć pieniądze, jakie źródła finansowania. Z drugiej strony, że to wcale nie jest najważniejsze, a za to może to pobudzić na przykład popyt. Krzysztof Adam Kowalczyk, dziękuję. Dziękuję bardzo. Zuzanna Dąbrowska, dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Ja nazywam się Michał Płociński i zapraszam także do słuchania innych podcastów Rzeczpospolitej.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.